1: Und unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium ist Pfarrer Wolfgang Pütz. Er arbeitet als Seelsorger im Krankenhaus der Alexiana Köln und der LVR-Klinik Mehrheim. Und zwar leistet er Seelsorge für psychisch Kranke und Menschen mit Behinderung. Herr Pütz, wenn man Ihren Lebenslauf anschaut und liest, dann liest er sich unheimlich geradlinig, so auf den ersten Blick. Abitur, Studium der Theologie, Diakon, Priesterweihe, danach Seelsorge, erst an einer Schule, dann in den Kliniken. Fühlt sich das für Sie auch so geradlinig an?
0: Ja, das sind ja jetzt erstmal Daten. Ich habe überlegt, wie setze ich das auf, und das sind jetzt tatsächlich ja erstmal Daten hintereinander. Das, das klingt erstmal sehr geradlinig. Ich finde es immer wichtig, so zwischen den Zeilen zu gucken. Das kann man natürlich nicht aufs Blatt Papier bringen, sondern natürlich ist das nicht immer alles geradlinig verlaufen, sondern da gibt es natürlich auch dazwischen ganz viele Höhen und Tiefen, ganz viele Situationen, die natürlich auch dann noch mal dazu geführt haben noch mal in andere Richtungen zu schauen. Also mhm. von daher ist das, ist das, glaube ich, so mit zwei Blicken drauf zu schauen. Ne?
1: Sie haben sich vor Ihrer Diakonweihe zum Beispiel mal ein Jahr Auszeit genommen, um in einer Fabrik zu arbeiten. Was hat es damit auf
0: sich? Genau, also das hat tatsächlich etwas mit diesem geraden Weg zu tun, in Anführungszeichen, weil ähm, das Studium ging einfach sehr schnell und ich habe das auch irgendwie alles so auf Anhieb geschafft. Und da habe ich mir gedacht, also bevor du jetzt diesen Schritt ins Priesterseminar gehst und diesen Schritt dann auch auf die Weihen hin und dann auch Gemeindearbeit habe ich mir überlegt, ich gehe in die Fabrik, wo ich als Student immer gejobbt habe. Und das war bei mir vor Ort ähm, in Wettburg, wo ich groß geworden bin und habe da in einer Kronkorkenfabrik gearbeitet. Und das war tatsächlich jetzt rückwirkend eine der besten Zeiten überhaupt.
1: Und dann gibt es ein Lebensereignis, über das Sie sagen, auch das war prägend für mich, ähm, allerdings kein schönes Ereignis und zwar ein Autounfall 2008. Was genau ist passiert und was hat sich dadurch verändert?
0: Ja genau, also da wurde tatsächlich nochmal mein Leben im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gestellt, weil der Wagen sich dann auch überschlagen hat. Naja, das war, ähm, ich war so zu dieser Zeit noch Stadtjugendvorsorge in Leverkusen und es war so in den Vorbereitungen auf den Weltjugendtag in Sydney, in Australien und ähm, ja, einfach zu viele Dinge auf einmal, ähm, zu viele Punkte zu erledigen und wie das dann so ist in dem Moment, eine rote Ampel überfahren. Naja, und äh, dann hatte ich in der in der Nacht, äh, bin ich zur Uniklinik gebracht worden, hatte eine Nacht zur Beobachtung, ist Gott sei Dank alles soweit ganz gut geworden, so bis auf eine Platzwunde. Da hatte ich viel Zeit zum Überlegen und dann habe ich mir über tatsächlich, ähm, ja, habe ich mich entschieden, nochmal auf mein Leben neu zu schauen und auch nochmal einige äh, Seiten nochmal umzustricken. Und das war wirklich eine gute, eine wichtige Erfahrung, also auch im Sinne von, Gelassenheit von Leben spüren, äh, nochmal neu ähm, sich auf Dinge einlassen und nochmal Prioritäten neu setzen.
1: Wir setzen auch Prioritäten. Wir hören jetzt rein in den Text von heute, in den Bibelausschnitt. Der kommt aus dem Matthäusevangelium und wir hören uns an Kapitel 19, die Verse 27 bis 29 und im Anschluss sprechen wir drüber.
0: DOMRADIO, DAS WORT
1: aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit, sagte Petrus zu Jesus, Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen, Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens Willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Ein so kurzer Text, in dem aber unheimlich viel drinsteht, Zusammen mit Pfarrer Wolfgang Pütz wollen wir ein bisschen reinschauen in diesen Text. Was ist gemeint, wenn Jesus hier sagt, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, ihr werdet das Hundertfache erhalten. Was meint er damit?
0: Naja, der Kontext dieses Textes ist ja ähm, die Reich Botschaft und ähm, natürlich der Ausblick ähm, auf das, uns allen ja als Christen und Christen verheißen ist. Also einmal verbunden mit dem ewigen Leben, das ist ja sogar noch mehr als das hundertfache, also die Aussicht einfach auf das, was vor uns liegt und konkret auf die Jünger hingesehen natürlich, ähm, ihnen auch ähm, deutlich zu machen, ähm, indem was ihr tut, habt ihr einerseits eine Verantwortung, aber es steht eben auch ein ein großes Ergebnis am Ende, also die, die Aussicht, er sagt ja dann also auf diesen zwölf Thronen Israel zu sitzen, also eigentlich das ein neues Reich auch nochmal aufzubauen und im, im Gottesreich zu leben. Das ist ja so die, die Aussicht und das ist wohl gemeint, um es auch damals verstehen oder einordnen zu können mit dem Hundertfachen.
1: Und dieses Nachfolgen, wenn wir mal Darüber nachdenken, was genau das eigentlich bedeutet. Jesus beschreibt es hier, er sagt, für ihn geht es darum, Häuser zu verlassen, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder, Äcker zu verlassen. Wie deuten Sie das?
0: Auch das ist nochmal wichtig, wirklich da in den Text noch mal reinzuschauen und das auch im Kontext des Evangelisten Matthäus auch zu sehen. Ja. Und er hat ja auch geschrieben für die Judenchristen. Und natürlich haben die Menschen damals in so einer ganz aktuellen Naherwartung gelebt. Das heißt, die sind davon ausgegangen, dass das Reich Gottes jetzt unmittelbar ansteht. Und dann kann man natürlich an der Stelle auch sagen, jetzt alles andere ist jetzt erstmal unwichtig. Und man kann tatsächlich die Dinge hinter sich lassen, weil das Neue steht ja sozusagen unmittelbar bevor. Wir sind aber jetzt 2000 Jahre später und von daher glaube ich, muss man diesen Text nochmal anders einordnen. Ich glaube, dass das heute nicht damit gemeint ist, jetzt alles hinter sich zu lassen, sondern ihr... Was bin ich bereit für dieses Neue einzusetzen? Was bin ich bereit dafür auch loszulassen? Und das kann muss ja nicht unbedingt direkt die Familie oder die Freundschaften sein, sondern was bin ich bereit dafür loszulassen, was mich sozusagen daran hindert, diesen neuen Weg zu gehen?
1: Was wäre das denn ganz konkret für Sie zum Beispiel?
0: Also ich würde das für mich so sehen, ähm, für mich so ein Thema Gelassenheit ganz groß geworden. Gelassenheit im Sinne von so also dieser Satz, ich gehe einfach in Zukunft mit leichtem Gepäck weiter. Also was sind das für Dinge, die mich so alltäglich daran ähm, hindern, ähm, das Leben zu leben und vor allen Dingen die Augenblicke auch mitzubekommen. Also das, was, was Menschen bewegt. In Gesprächen, vor allen Dingen auch in der Klinik mit Menschen, die einen psychischen Hintergrund haben äh, mit, mit psychischen Krankheiten. Also da eben hier und jetzt zu stehen und auf das einzugehen, was sie mir mitteilen. Ich glaube, das tut gut an dieser Stelle nicht mit so ganz viel Gepäck unterwegs zu sein, sondern eher so offene Stellen zu lassen, dass es möglich ist, diese Augenblicke auch zuzulassen.
1: Das rät uns Pfarrer Wolfgang Pütz. Er legt täglich für uns die Heilige Schrift aus. Er arbeitet als Seelsorger im Krankenhaus der Alexiana Köln und der LVR-Klinik Mehrheim. Ganz lieben Dank. Das Gespräch zum Tag.